0: Esto es Las 10 de Footbox, los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz. 1. El fútbol mexicano se volvió resultadista. No puede ser que más de la mitad de los equipos han cambiado de técnico en el presente torneo y se pusieron de moda los interinos. Cadena y Ortiz marcan la fórmula con un fentanés que la había marcado también pero se quedó rezagado y a final de cuentas tal parece que los interinos han traído la varita mágica que no traían los fijos. Con Ortiz, el América seis victorias al hilo. Con Cadena, Chivas una semana de nueve puntos. ¿Y qué me dice usted de fentanés que cuando entró al relevo en Santos comenzó a levantar al equipo después de la caída con Caixinha? ...los interinos están de moda... ...pero ¿de dónde sacan la varita mágica? Bueno... ...yo creo que en el manejo de grupo... ...en la comprensión... ...de los errores que cometieron en un inicio... ...los técnicos que arrancaron el campeonato... ...y sobre todo... ...lo más importante... ...el hambre... ...de demostrar... ...que merecen la oportunidad de quedarse ya como técnicos en jefe... ...y que no solamente los vean como bomberos al relevo... ...sí... ...Lilini... Llegó de esta forma a Pumas de la Universidad al frente cuando se fue Michel... ...y ya ve usted lo que línea ha conquistado con los Pumas al ser ya el técnico en jefe. Cadena y Ortiz, lo merecen. Fentanés también. El asunto es... ¿Se los van a dar? Dos. Nahuel Guzmán volvió a las nahueladas. Primero, mi aplauso. Salió con una playera pidiendo justicia por los feminicidios... ...pero ya en el partido lo que muchos le llaman colmillo, yo le llamo falta de fair play. Sí, para mí, el gol que le anulan al América de Diego Valdés por parte del árbitro Fernando Hernández está mal anulado porque él había dado la indicación de jueguen y cuando Nahuel dio mal colocada su barrera, se tiró al suelo. El árbitro fue a verlo y decidió repetir el tiro libre. Nahuel Guzmán es un arquero que cualquiera quisiera tener en su equipo, sí, pero Nahuel se pasa, y se pasa demasiado con esas situaciones de anti-fair play que realmente llegan a preocupar. Nahuel Guzmán llegó a Tigres a dar una seguridad que se había perdido en la portería y que con él la han adquirido y ha sido parte fundamental junto con guiñac Dentro de los jugadores que llegaron del extranjero Para que Tigres fuera un equipo constante y sonante con Tuca Ferretti Y lo vengan siendo con Miguel Herrera A pesar de ya sumar dos derrotas en forma consecutiva El Patón Guzmán es un gran arquero Pero también es un gran tramposo Y esto, esto no se vale dentro de un terreno de juego Ni aquí, ni en cualquier parte del mundo 3. El arbitraje está de capa caída en el fútbol mexicano... ...porque tal parece... ...que si el videoarbitraje no marca... ...el central no se atreve... ...y si el central se atreve... ...el VAR lo pone a dudar... ...jugadores similares... ...partidos diferentes... ...en situaciones que se han dado dentro de diversas partes... ...en el terreno de juego en cada jornada... ...y resulta que el VAR... ...lo toma de otra manera... ...y lo califica diferente en cada una de las situaciones. En el partido de Tigres contra América... ...donde Fernando Hernández da por válida la artimaña de Nahuel... ...creo que debió haber intervenido el VAR. Con Fernando Guerrero en Toluca... ...el VAR intervino en tres ocasiones. Diego Montaño se trajo una pachanga a media semana... ...en el Juego del América... ...y solamente le faltó invitar el café a los jugadores... Cada vez que trataba de dar una explicación dentro del terreno de juego El VAR es una herramienta que llegó para mejorar el fútbol Para traer justicia al terreno de juego Pero en vez de que esto suceda El VAR se ha convertido en un tormento que parece no tener fin Me daría la impresión que hay una lucha de poderes Entre los de arriba y los de abajo Para ver quién es el que manda Quién tiene la razón y quién tiene que marcar y mientras el celo exista y el equipo arbitral lo juegue, seguiremos así. 4. ¡Pum, pum, pum! De repente las chivas despertaron y tienen una semana de nueve puntos. Me llama la atención que Ricardo Cadena haya declarado de que los jugadores tienen amor y profesionalismo por la camiseta. Y aquí la pregunta es, ¿no lo tenían con Leaño? Bueno, yo creo que sí. Pero quedan un poco exhibidos Cadena, ya lo mencioné en las 10 de la semana anterior Fue inteligente y puso a cada quien en su posición Alexis Vega, cuando se dedica a jugar, es un verdadero crack Y la nueva posición que le encontró al Piojo Alvarado Lo ha hecho más efectivo dentro del terreno de juego El Guacho Jiménez, ya un arquero de 32 años de edad ha aprovechado perfectamente la oportunidad que le han dado dentro de la portería del Guadalajara y también se ha convertido en una pieza fundamental. Pero aquí la gran interrogante, la gran pregunta es, ¿por qué de repente Chivas comenzó a funcionar? ¿Qué fue lo que les dio? ¿Qué fue la vitamina que les metió Ricardo Cadena para que a final de cuentas el equipo de Chivas esté respondiendo en la cancha? ...una verdadera interrogante... ...y eso de que el jugador quite y pone técnicos... ...ahí está... ...está sobre la mesa... ...y ahí continuará... 5. El América de Fernando Ortiz llegó a seis victorias consecutivas... ...Diego Valdés empezó a hacer refuerzo tras la salida de Solari... ...y bueno... ...las cosas se le han dado... ...de una forma importante... No, nada más armando el juego del equipo del América, sino también contribuyendo con goles importantes dentro del terreno de juego. ¿Qué le pasó a Diego Valdés para que haya cambiado? Bueno, pues yo creo que el trato de mimo que le da Fernando Ortiz a sus jugadores y que con Santiago Solari era totalmente lo opuesto. Había una separación total entre los jugadores y el cuerpo técnico y evidentemente que esto se nota, porque este América juega por nota. Este América, de ser colero, ya está en la refresca y en la parte alta de la tabla, y si vence a un Cruz Azul que anda, anda mal, pues el América estaría llegando a sus 30 puntitos acostumbrados, y ello habla de que Solari no hizo bien su tarea con el equipo americanista. Fernando Ortiz... Ya no debe ser condicionado a lo que pase en la fase final o en la liguilla. Yo creo que Ortiz se ha ganado con creces el repetir y seguir al frente del equipo americanista la próxima temporada. 6. ¿Qué coraje me da que a Rafa Vaca, un jugador profesional y entregado, lo pongan como el culpable de Cruz Azul? El culpable de Cruz Azul es Juan Reynoso con sus experimentos... ...y el culpable de Cruz Azul es Jaime Ordiales con sus pleitos con Reynoso... ...y los culpables son los dirigentes por los ríos que se traen en la cooperativa... ...y obviamente que todo esto ha permeado al terreno de juego... ...y no estoy diciendo nada que no se vea en la luz pública... ...Cruz Azul paupérrimo como local... Derrota tras derrota tras derrota, y ello enmarca la peor temporada del equipo de Cruz Azul como local. Y ahora sí, que el término Cruz Azuleada vuelve a salir a flote. Pero echarle la culpa a Rafa Baca me parece totalmente inaceptable. Vaca deja hasta la última gota de sudor en el terreno de juego. Es un jugador que siempre ha estado a la vanguardia y que siempre ha honrado los colores azules desde que los llegó a vestir. Pero claro, como la afición quería un chivo expiatorio, se agarraron de Rafa Vaca y la verdad, se lo digo a usted con toda honestidad, esto, esto no se vale. 7. Andrés Guardado gana un nuevo título en el fútbol europeo ...y ya suma seis de los que traía con el PC de Eindhoven... ...y es parte fundamental para que el Betis de Sevilla... ...gane una Copa del Rey que no había ganado desde el año del 2005... ...y se convierte en el primer equipo que por segunda ocasión la gana... ...a través de la vía de los tiros penales. Guardado entró de relevo, le han renovado el contrato por un año más a sus 35 años de edad y la verdad que merece esto y más un hombre entregado en el terreno de juego y un jugador que ha marcado época para el mexicano dentro del fútbol europeo. Andrés Guardado ha hecho muy bien las cosas, sí, y por ello me congratulo con que haya ganado este nuevo título que le viene y le viene muy bien a su currículum en año mundialista. 8 Tecatito Corona ya anotó un doblete con el Sevilla Pero más allá del doblete Hay que aplaudir La forma como el Tecatito Corona Se ha logrado compenetrar con el conjunto andaluz Ahora que el Tecate anotó goles Sale a la palestra La famosa fórmula del falso 9 Que popularizó Sex Fábricas con el Barcelona de Guardiola Pero es muy prematuro decir que el Tecate Corona puede jugar como falso 9 con la selección del Tata Martino porque jugar de falso 9 es entrenar mucho seguido y crear un sistema y no hay tiempo realmente en el verano Martino tendrá tiempo para trabajar pero ya conforme se acerque el mundial no habrá tiempo para sacar mayores conjeturas y debemos estar conscientes que es difícil que México jugara con el falso 9, aunque Tetratito Corona lo ha hecho realmente de maravilla. 9 El Barcelona de Xavi. Goleó al Real Madrid en el Bernabéu y se apagó. Fuera de la Europa League. Ya en la liga, peligra su segundo lugar. Cae frente al Rayo vallecano en partido pendiente y Xavi está que echa humo, ...por la mala actuación catalana... ...sobre todo en la primera mitad... ...Pedri... ...falta, sí... ...Pedri se pierde y el resto del torneo... ...pero lo peor de todo... ...lo peor de todo... ...es que es la primera vez en la historia... ...que el equipo del Barcelona... ...pierde... ...tres partidos consecutivos... ...en el no Camp... ...y esto... ...sí que pasa a ser un récord después de que Xavi Hernández había traído había traído toda la esperanza de un mejor porvenir para el conjunto catalán 10 en Orlando en Florida la selección mexicana con integrantes de Liga MX enfrenta a Guatemala de Luis Fernando Tena Martino ausente aún en el banquillo e interesante la lista que convoca ...trayendo al joven Gómez de la Real Sociedad... ...trayendo al joven arquero Ochoa del fútbol de los Estados Unidos... ...dándole oportunidad a jugadores como el Palermo Ortiz... ...que debutó tarde en la primera división... ...pero como siempre en la lista habrá polémica... ...que sobra Sutano, que falta Mengano... ...y es que es obvio que nos hubiera visto... y ...nos hubiera gustado ver a Juan Pablo Vigón... Que viene de extraordinarias actuaciones con el equipo de Tigres de la U de Nuevo León, y por supuesto, también nos hubiera gustado ver en acción al Pocho Guzmán que le está rompiendo con el tuso superlíder con grandes actuaciones, y además siendo un hombre que pisa el área realmente con autoridad. Una pena, pero pienso también que el Tata Martino tiene sus motivos. Y que de estos jóvenes que van, donde incluye a Marcelo Flores, lo que se busca es empezar el camino rumbo al 2026, aunque el Tata todavía no sabe si él seguirá para esa instancia. Nos vamos a tiempos extras. Y hoy en el tiempo añadido, en el tiempo de compensación, se volvió a presentar la violencia afuera del Estadio Hidalgo, ...donde finalmente hay siete detenidos... ...después de la reyerta... ...entre los tuzos y los rayados aficionados... ...una violencia que no para... ...a pesar de que se prohibieron las barras... ...o grupos de animación en los estadios... ...y un problema que continúa en escalada... ...y al cual la Liga MX debe prestarle toda la atención... ...porque está gravísimo que semana a semana... Hablemos de hechos de violencia, que si bien son aislados, continúan presentándose en diversas partes de la República Mexicana, y esto sí, esto sí, es gravísimo. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.